0: 我觉得很多人其实都会有这样一种心态或这样一个经历，但是可能各自的境遇不一样，那各自感受这样一个迷茫的状态也不一样。那这次呢，就和阿紫来一起聊一聊这个话题
1: 。Hello， 大家好，我是阿紫，然后我非常开心能够加入到誓言的这个播客来谈论迷茫，因为我前段时间其实。特别想找一个方式来抒发自己迷茫的状态，然后后面发现说，或许录一个播客。嗯，刚开始是想做一个可能个人 solo 的方式来讲，然后后面发现说，或许找一个同伴一起来聊一下，顺便也算是找朋友谈谈心的这样的一个方式。所以，对，所以我现在在这里
0: 。想要问一下阿仔，当你说迷茫的时候，你到底在说什么？或者说你怎么来去定义现在自己这样一种心态
1: ？嗯，其、就、实、是、非常有趣。呃，我今天或者说我这两天就开始在投简历，然后投简历的时候，你就要去修改你自己的简历。我看着自己的经历的时候，我突然发现说，其实我当下感觉到迷茫的状态，它可能是前期的很多的积累。我可能在。比如说，你高中毕业之后，在开始选择你专业的时候，那一刻你可能已经是非常迷茫了。但那时候你就是未知自己的迷茫。然后，啊、呃，我也可以讲一下我的简历里真的很精彩。比如说，我本科刚开始学的新闻，然后我又跑去了澳洲学了时尚。学着时尚呢，我又在澳洲交换的期间跑去了伦敦学了摄影，又跑去了韩国高丽大学。学了流行文化，所以我现在在看起来自己经历的时候，我连我自己都不知道我究竟想做什么。然后有些人会安慰我说：“哎，你这就叫做泛文化嘛，就是泛专业复合型人才。”但是我扪心自问，其实自己真的不知道想要做什么。然后一直直到最近，最近就是步入了考公大军的时候。然后考公务员其实真的对一个人心理压力，嗯，就一个人要承受的压力其实挺大的。这个我们可以稍后再说。然后慢慢慢慢的，你把这些嗯经历、这些情绪累积起来，你那一瞬间你突然觉得你自己啊、哦，我好迷茫。但其实未必。其、就、实、是、你可能很久很久以前你已经在迷茫了
0: ，嗯，哎，那我挺好奇，你之前确实有蛮蛮丰富的这些学习的经历，每一个转折点都是怎么去做出下一步选择的？或者说那个时候是不是也会有些迷茫，想要去决定自己接下来喜欢什么，想做什么？嗯，啊
1: 、呃，让我回想一下啊，其实。我觉得现在有网络有哔哩哔哩真的非常好。如果我能放回以前，我刚开始选择大学专业的时候，我可能我可能会去查一下，说，哎，这个专业究竟是做什么的，然后我才会真的去学这个专业。那我我发现我这个人又是那一种，比如说三分钟热三分钟热度。嗯，我在大学刚开始学新闻。嗯，这个新闻行业我觉得在这里也不多赘述了。然后我就觉得，哎，有点想出国念书，就那个那个想法产生了。然后刚好学院又有一个嗯双专业的项目吧，然后我就跑出去了。然后跑出去之后呢，我发现，哎，我这个人好像拍照还挺好的，因为我在学习时尚的时候，经常就会帮一些嗯设计师去。拍一些时尚照片啊，然后我就又去了伦敦艺术大学交换了一下，学了摄影。然后呢，又对韩、哎、韩国又挺感兴趣的，我又跑去了韩国学流行文化。但是我刚回国的时候就有考虑过，要不我做摄影吧？但是我发现国内的情况好像不是自己所。期待的，嗯，包括我研究生经历，我学了策展，学了艺术，然后回国之后又发现国内的就业形势，并不是你自己，嗯，所天真的期待吧。然后在这一些小小的挫折中，我就很容易去转变自己的方向，所以就像一个不同不同苍蝇一样，不知道往哪里去。然后在父母的劝告之下，然后又觉得，哎，要不考个公务员吧，<笑>就是这样的状态。嗯，
0: 哎，那我听下来，其实你之前每一个阶段的时候，都还是以兴趣做一个主要的出发点。对。然后可能就选择这样一个方向。我觉得正好我是，呃，和你有些相似，有些差异化的一些经历。就是我高中毕业的时候，因为那个时候，哎，确实没有考好。因为我父母都是老师嘛，他们其实对于这个给孩子或者给学生报专业还是有些经验。所以我记得当时我高考完没有考好，所以状态很差啊、呃，也没有怎么自己去研究这些大学专业分数线。然后就是我父母他们可能拿着一本特别厚的那样一个书去看里边那个查分数啊，或者查那些专业。就按照他们那样一种经验和理解，然后选，完全是父母包办的，自己没有任何这样一个主见和想法。结果到了大学上这个专业之后，发现其实并不喜欢。在上学那会儿，也有很多这些同学觉得本科专业并不是他们真正喜欢想做的。那所以可能有些人就在本科阶段转专业，或者说在研究生阶段。然后因为我研究生又是啊保、呃、研的嘛，然后。当时也是想要去选择一个自己自以为自己会喜欢的专业，因为一开始本科专业是父母包办选的，所以那个时候我很不满意，想要自己去哎，赢回这个主动权，选择一个自己喜欢的，选了社会学，结果发现最后对工作并没有什么帮助
1: 。哎，其实我其实有有想过，我当初如果再重新选本科，我可能会学社会学。
0: 之前也有一些这种师弟师妹和他们交流的时候，也会去讲，嗯、呃，就本科你可以去，哎，去感感兴趣可以去接触或者学习一下，但是它其实并不是一个职业导向的，毕竟还是一个学术导向，所以就会感觉到，虽然哎，研究生专业是说回来是自己选的，但结果呢，还是当时因为一些呃自己的认知或者说经验有偏差，也是想当然的，结果实际学起来也并不是特别喜欢，或者说。又转变了其他的方向，那所以之后也会经历到一个迷茫阶段
1: 。那其实你跟我有个相似的地方，我猜测就是，好像我们现在很多人在本科阶段毕业之后，会非常快速的投入到研究生的学习。就像我，我其实觉得我那时候如果本身对于艺术与策展，感兴趣的话，其实这个行业我觉得就是你想进去艺术机构工作，它门槛并不高，所以那时候我其实应该去真实的体验一下这个实际工作是什么样子，然后你才比较谨慎的去选择你研究生
0: 。你说这个我就想起来，感觉好像国内，嗯、呃，大家这样一种教育认知就是很着急，就哎十年寒窗苦读，然后就想哎上完大学。可能一部分就继续读研，甚至读博，都很着急，想把这个一路读完、学完之后才去找工作，就是把这种学习生活和这种工作生活分得特别的明确。但可能在国外，对，可能他们会也会听到，就是可能比如说一些同学在海外留学，他们那些同班同学都是比他们大很多的，甚至有一些这种有孩子的。所以在国外这样一种教育环境下，你因为你在国外留学有这种经历，可能大家并不会这么着急。到了某一个阶段，觉得哎工作累了，想去回到校园环境里边，可能又再去读研啊、读博、啊、等等
1: 。对，我的同班同学里是有，我记得有一个是法学的博士，一个阿姨应该跟我妈妈年龄一样，然后她就来跟我们一起学这个策展。不过我突然想讲，想再讨论一下，就比如说，迷茫会不会跟我们就是家庭有关系呢？就是你像我，我父母就非常，因为我父母是体制内的嘛，然后他们就很想把你推入到他们认为正确的道路。然后我在思考说会不会其实一是你学习生涯的选择，二是其实家庭背景也会造就这种迷茫呢
0: ？我觉得肯定是会和这个家庭环境，或者说父母的这样一种嗯、呃、教育和引导有关系的。就比如说我刚才提到我自己，因为因为父母都是老师，所以他们可能小时候对我管教很严。呃，在度过比如说小学、中学这个阶段，那他们那些以学习作为主要任务这样一种经验可能就不太适用了。那那个时候我就会感觉到，就像你说迷茫，或者说就是不知道自己该怎么办，其实就是找不到方向，没有这样一种经验可以去参考，没有这样一种角色，比如说可能是老师，或是同学，或说其他这种呃角色来去引导自己，能够去来面对并且去呃解决当下这样一种问题
1: 。我好像真的一直。一直到现在，我才思考说，比如学习的意义是什么？嗯，工作意义是什么？然后我发现，好像一直从初中、高中，完全除了知道说我要拿全班第一之外，我都不太明白学习的意义是什么。哎，好像就是一直被赶着往前走。我们自己没有思考过究竟去喜欢什么，因为我那时候在伦敦，伦敦交换学习是住，呃，就是 home stay 嘛，别人的家里，然后那些孩子就初中初中生，他们。早上吃饭就在讨论莎士比亚，就是他们非常明显的说以后想做，比如说剧作家或者说作家。然、啊、后我那时候就还挺震惊的哦，还讨论什么一那个那个乔治奥威尔的书什么动物牧场之类的哦，我就觉得天哪，人家人家怎么初中的时候就已经如此的启蒙了？我初中的时候还在看什么泡沫之下。之类的爱情小说，啊、uh, ，我也觉得真的非常不一样的一段经历
0: 。明白，那这个可能我觉得就会牵扯到，就是国内这样一种偏向于应试的教育体制。那可能大家都是被赶鸭子上架一样的去来应付，从小学到初中到高中这样一连串的考试。那时候可能大家都会觉得好像到了大学就哎解放了，或者说。就是可以彻底的改变这样一种学习的状态了，呃，因为我高中是在衡水中学嘛，有一个事情对我印象很深，就是在高二的时候，因为我们当时那样一个每天作息，晚上的第三节就是晚三，是一节公共自习，就是同学们可以做任何科目的作业都可以，呃，没有这种硬性的安排，呃，但是我记得当时有一个男生，他是在看柏杨那本《愁的中国人》。结果就是班主任教室里边巡查嘛，然后正好就看到这个男生在看这样一一个闲书，所以直接就对着全班的面对就在批评，说你们就是马上就要高考了，所以那时候才高二，说就什么事不干，然后再看这个闲书，然后当时就很严厉，所以就看得出来，就是在那样一种教育环境下，从学校到老师。乃至我们学生自己都对这样一种学习以外的事情，其实是没有太多探索的空间的。那个时候就是以学习为纲，自我规训嘛。可能学校老师通过老师来去规训学生这样一种，嗯、呃，在学校环境的各种生活、学习啊这种行为。那另一方面，肯定学生自己的话也没有太多的资源条件来去探索，所以就会感觉到，哎，一到大学。不用学习了，或者说没有那么紧张的学习压力了，我该怎么办？所以就迷茫了
1: 。我不知道是什么时候开始啊，现在好像特别多的文章是会讲到，就是你可能到三十岁、四十岁，突然间公司或者说，比如说最近新冠疫情，对裁员。那如果你在三四十岁时候被裁员，其实我觉得是件挺可怕的事情的。所以我也是为什么想着说。也是为什么那么多人想去考公务 员， 我觉得是有非常重要的原因吧。嗯， 其实 对， 其实我曾经很多朋友都会 说：“ 哎 呀， 子， 我觉得你是一个嗯不骄不躁、很很 freestyle 的 人， 就是无论什么事情发 生， 我好像都都可 以。” 我曾经是这样的一个 人， 可能因为我在澳洲受过那种。非常自由自在、懒散的生活方式吧。然后，当我回国的时候，你会发现，其实，虽，就算你自己觉得没关系，我都可以。你，你，我不愿意去接受这个社会的框架。但是，这社会是，如果你想要在这个社会里面生存，它其实它是设好框架给你的。就比如说，你想考公务员啊、呃，那么你的年龄；比如说，你想去高校任职，那么你的年龄。包括我最近在一些招聘网上网站上看到一 些， 也是会规定到你的年 龄， 甚至是规定到好像是二十六岁以下。哦， 我那时候就会有小小的焦虑 了， 因为就算你自己觉得年龄不意味着什 么， 但是并不代表说这个社会认为年龄它不意味着什么。明
0: 白。哎， 你刚才说到就是这个三十五岁焦 虑， 刚才也提 到， 虽然可能。这么多年来，大家一直会觉得计算机还是一个香饽饽专业，呃，相对来说还是有前景的。不管有前景还是说有前景，呃，但是现在的话，像整个经济环境下行，互联网行业也在收缩，确实也看到很多公司都在寒冬裁员嘛。所以像这种中年焦虑，或者说这些技术码农，他们这样一个，虽然当时来看。你以为他选了这样一个比较热门的计算机专业，应该就不迷茫了吗？但结果在另外一个阶段，就比如说你提到这样一个到了一定的年龄，尤其是在这个中年上有老下有小，然后还有各种各样一种生活成本的时候，结果遇到这样一种比如说失业了，或者说其他一种境遇的变化，也会带来这样一种迷茫吗
1: ？哦，我突然想到，为什么我会对这个这个信息摄取的非常多，就是。嗯、um, ，考公软件它是会有一点点那种社交功能的，然后有些人其实会在上面分享一些自己的经历，有些人真的花了八年、九年就为了考一个公务员，有的人就是真的突然之间中年，就是也不到三十五岁吧，就可能在那之前他突然就这样失去了一份工作，然后大家就会分享这一些真实发生在他们身上的故事，就会说大家一定要加油上岸。那么我就每天都在这种拉扯之中。你看，我就是，可能我现在还比较年轻，我觉得，诶，我还想再闯一下，但是我又会看到这些人分享的真实故事，就会很担心说，如果我这样子，嗯，不考虑未来，随便去找一份我喜欢的事情做，那么我会不会三十五岁的时候就要去承担这份自由的代价？所以每天就是陷在这个。挣扎之中
0: ，有一个段子说是这个宇宙的尽头是编制或者是考公，但是说真的，哎，考公就是能上岸吗？或者说就不迷茫了吗？这让我想起来我另外一个朋友，他是考到了北京这样一个公务员，然后之前和他吃饭的时候也聊到吐槽说被领导 P o A， 所以就做的很不爽，然后自己他也很迷茫，因为本身的话他会感觉到虽然哎考了公务北京的公务员，但是他。其实手头做的是一些很很基础性的那种所谓的 dirty work， 并不会感觉到自己有哪些经验上的成长，然后在这边做又很不舒服，又没有什么其他这样一个改变的机会，或者说很难去争取到这些机会，所以也会觉得哎很迷茫，我下一步该怎么办
1: ？就是你刚刚问题问的也很正确，就是说你进了公务员的之后，你是不是就不迷茫了？但是你确定你离开了公务员之后，你进入的下一份工作？就是不会做 dirty work 嘛，就不会做那么琐碎的工作嘛，然后你的领导就不会 PUA 你嘛。其实真的很难说，所以这也是我觉得有个词就叫做零和游戏，就是它只有零与负一。你做了这个选择，你等于相当于你可能就要放弃另一个选择
0: 。就像那句话说的，谁的青春不迷茫？呃，每一代人都有自己的迷茫，然后同一代人或者同一个人，他在不同阶段可能也会有些迷茫。宏观的社会环境变化的很快。然后，所以不确定性在越来越强。那个体他自己所积累的那些社会经验，可能到了环境的变化时候就不适用了。那所以他就不知道该怎么办了
1: 。嗯，可能每一代的人都会有自己的迷茫，对吧？嗯，其实我我我最近也在想，嗯，其实我能够坐在这里抽出这个时间和世妍里一起讨论说。何为迷茫？它可能本身就是一种特权了。我不用为我，比如说明天交不起房租，明天可能会吃不起饭之类之类问题去担忧。呃，能说呃，而能去讨论说，哎，人生的意义是什么呀？我下一步应该怎么走呀？我觉得也有可能，现在比如说社交媒体、社交软件的发达吧，我看到了更加多姿多彩的生活，然后你可能会觊觎。他人那种光鲜亮丽，反正我是曾经羡慕过的，然后会产生更多可能很无谓的想法，然后这些无谓的想法堆加在一起，就让我非常的迷茫。因为我最近也在读一本书啊，这本书真的很好，叫做《心流》（Flow）。嗯，但是其实网上对这本书的解读，我觉得有点。太不够了，因为他仅不仅仅讲到心流这一点，他有谈到一点，我今天刚读到，他是说他发现有很多在人生阶段突然间失去，比如说双脚、双就是双眼，或者说某个身体部位的时候，这些人有时候会回答，就是说他们好像感觉到了更多的人生价值。这这个其实说法有点奇怪啊，但他们的解释就是说，因为当你，比如说我眼睛看不到了，我只能去跟从我的听力，我没有别的选择了，我只能运用我的听力去实现我这个人生能做的事情，或者说我，我我跑不动了，我只能通过我的双手去实现我这个人生的意义。就是上帝把这些窗都关上了，你只能走一条路。那可能现在像我的状态，就是说我好像什么都能做，我好像很多方向都能走。就像一个人长了四条腿，但是四条腿朝着东西南北不同的方向，你就更加迈不出这条步子了。可能说你的三条腿都被砍断之后，你可能能够很坚定的，好的，我就只有这条路可以走。
0: 呃，这让我想起来一个电影，就是那个《海上钢琴室。结尾的时候，就是那个主人公 1900， 他在那个甲板上，那个巨轮到了那个城市之后，然后他本来有机会可以上到陆地的。我记得当时那个场景就是那个画面是那个城市很繁华，这样一个天际线整齐，但是又特别的呃，让人看起来就像迷宫一样很复杂。所以当时 1900， 他。在犹豫，甚至说也是迷茫了很久一段时间之后，他选择又回到船上。那可能对他来说，船上的生活就是一个很确定性的，他可以去掌控的，并且也可以享受其中的。通过钢琴，或者说他在船上所认识的那些人，但是到了这个城市，或者说在陆地上，他所迎来就是他从来没有经历过的世界，所以他就会很害怕，然后就会很迷茫。最后就放弃了这样一个下到陆地、下到城市这样一个选择。呃，现在确实我们接触信息多了，我们这样可以选择的也多了，但是这种多样性的话，也给我们造成很多麻烦。就比如说迷茫，我不知道该选哪一个。我相信大家肯定会是希望能够选到自己最理想的一个选择。我之前也想，就是当出现选择的时候，其实一定意味着我们会后悔。因为不管选哪一个的时候，我们都会去想，哎，为什么当时没有选另外一个选项？就是我们一旦有一个选项的时候，有一个选择的时候，要做出一个选择，那肯定就是在不同选项去权衡利弊。如果说有一个最优解的话，那其实就不会迷茫了，我们就肯定选最合适的或者最理想、最优的那个就可以了。但很多时候就是要不断的去输入信息，去帮助我们做判断，然后去权衡利弊，哪个更合适。但是选完之后，你就会想，为什么当时没有选另外一个呢
1: ？我觉得，当你陷入到一种思考，我觉得不仅仅是思考。当我陷入到迷茫状态的时候，其实我的思路是挺混乱的。然后，首先你要意识到你现在好像是在一个迷茫的状态。然后你，我觉得有一点就是你要想办法。如果你有办法，比如说跟自己对话，或者说去看一本书来帮你去解脱，或者说去梳理你这一些迷茫的小小云块，但是一定不可以你一直沉浸在这个迷茫里，因为非常危险，非常危险。因为像我之前迷茫，然后那时候我又是备考公务员，它就是独人独身作战的一个游戏。你如果没有办法去疏解这个迷茫，它可能到最后会变成一个，我那时候是陷入到了一个抑郁的状态，然后我是直到某一天清晨，我真的崩溃了，然后我突然间就是在家里大哭一场，然后我妈妈还被我吓到了，然后他就。我那时候就说，我觉得我特别没用，我说特别的没用，为什么那么没用呢？然后他就在旁边一直的安慰我说，哎，你怎么会没用呢？妈妈从来没有觉得你没用，所以我那时候还挺庆幸的，我母亲能够安抚我，而且那一场大哭之后，我也状态好了很多，然后也约了一些朋友出来聊天啊，或者说像现在做播客呀、啊、这种方式来处理这种情绪啊、嗯，然后。我之前看了一本 书， 它是讲冥想 的， 然后它有个隐喻我特别的喜 欢， 啊， 但它是讲说你你大家在冥想的时候都会遇 到， 就是你发现你的想想到的东西很 多， 你的思考一个一个的就这样子跳出 来， 你无法沉浸在一个很安定的思想状态。然后那个作家他就说，他就如他就说，我们在冥想的时候，或者说我们突然之间陷入到这种迷茫的状态的时候，他特别像我们在坐飞机。那乘坐飞机的时候，大家应该都是经历过，就会有一个非常颠簸的状态。那时候有非常非常的多的云，那叫什么平流层还是什么，我不记得了。但是你一定要相信，你能够突破。那一个非常颠簸、非常多云的状态之后，等待的你一定就是蓝天，然后还有阳光。你一定相信自己突破这些迷茫之后，等待着你的一定是一个清晰的思路。<笑>哎
0: ，我想起另外一个比喻，就是说，拂晓之前这样黑暗是最黑暗的，还是什么？对，只有冲破那个最黑暗的时候，然后才会迎来这样一个拂晓，或者说一个黎明
1: 。哎，那我就想问回，问回誓言你，你你自己什么时候发现自己特别的迷茫
0: ？对于我来说的话，肯定迷茫它是一个持续性存在状态，或者说就是和思考有关的。因为我的一个习惯就是会持续性思考嘛。当然，其实我说这个，并不是说它某种意义上可能对我就造成困扰。小的一些角度可能是对一些问题的思考，就会觉得很迷茫，不知道该怎么来去呃分析，或者说不知道该怎么去表达出来。但是可能大的一些维度就是涉及到咱们刚开始聊的那些在人生选择上一些困扰，或者说一些迷茫，就是不知道下一步该怎么办。那其实只要在思考的过程中，你你还是为了去想要获得一个答案嘛？但是你在这样一个过程中就还没有达到这样一个。呃，一个终点的状态。那在这个过程，其实都是会和迷茫去相处
1: 。我今天突然间想到一一个词，就叫做“你很清晰的知道自己在迷茫”
0: 。因为我们一开始聊了嘛，其实，就算一个人的话，他不同阶段都会有迷茫，不可能说，哎，我想到一个人生的终极的答案，然后我这一辈子都不迷茫了，不会有这种情况。只是说，在当下这个情景，你怎么来去解决掉当下这个迷茫？肯定会到下一个情景，或者说下一个阶段，你还会有新的迷茫，所以它肯定是一个伴随着我们自身的成长也好，思考这样状态也好，它也是持续存在的。就像那个笛卡尔说的“我思故我在”嘛，那其实你只要思考的话，就一定是来思考一些问题，思考一些迷茫的这些状态。可以说，那从这个意义上来说，人就是伴随着迷茫而成长的。嗯
1: ，迷茫注定与我此生相伴。
0: 就我们聊到，比如说寻找人生的意义嘛，那肯定就是一个很终极的一个要思考的迷茫。他可能就是到我们，比如说真的走到人生终点了，然后回过头来看这一生，才能够，才或许能够去清楚这样一个答案，才能够解决这样一个迷茫这样一个问题。当然也有可能最后还是没有找到特别好这样一个答案，但是都没有关系。我觉得关键还是说你自己能够。呃，就是你说清晰地认识到自己这样一个，呃，目前并呃目前现阶段并且长期存在这样一个迷茫的状态，嗯，然后怎么就是来去把这些迷茫能够去具象成生活中一个一个很呃很具体的问题，因为只有你你不可能一直在一个怎么说形而上的状态，或者说一个哲学的状态去思考迷茫，我们做不到，对，也不应该那样去让自己。陷入那样一个种空想状态，而是说结合自己这样一种呃实际的一些生命体验啊、一些情绪啊、一些感受，来去解决一个个具体针对的问题。嗯
1: ，刚才你说到不能空想，而是结合到非常实际的问题嘛，然后我又想到了我正在刚,刚也提到过那本书《心流》。嗯，他有一定程度上帮我解答了我在。学习公务员，公务员考试时候的那种状态，因为嗯，我不知道失言或者在听的各位有没有尝试过去复习这个考试啊？但是公务员真的，这考试还挺残忍的。他不像说你高考，哎，我考差了，那算了呗，找一个还能读的专业凑合着。公务员他不是呀，你考不进，你就是考不进了呀。且每一年就会有更多更多的人，来自不同年龄段、不同背景的人，都来参与这个考试。你每天坐在书桌前，你复习，你复习，你复习，然后你永远不知道何处是个头。那心流它里面有讲到，就是你如果也不能说是享受或者 enjoyment， 但是它提到个点，就是我们要学会为自己设立一个目标。然后我们也要去阶段性的去检测自己这个进度是多少，但很可惜，就是公务员考试你真的很难去检测。我觉得其实真的很难去检测你的进度的，因为哎。他每年真的考的人太多，然后他题型真的每年都可以在变，每年都有非常创新的题。出来，那你作为一个考生，就真的非常，真真的非常就是无奈，所以就会陷入这种这种情绪当中。因为你真的这个问题，你无法去检验你是否离真理更近了
0: 。呃，你说这一点的话，我觉得还挺对。就是我们在实际的行动过程中，怎么通过怎样一些手段或者一些机制，能够去检验我们这样一种进步？只要你发现自己确实哎有成长，你就会获得这样一个正正向的反馈，有这样一个自信心，也能够更加勇敢的、更加呃乐观的去来面对可能一些问题啊，或者说一些迷茫的状态
1: 。对，所以我我记得你今天也说你有去健身房，对吧？嗯，然后我也是最近发现，最近才发现跑步真的是一个。非常快的事情，因为它很好的弥补了我所欠缺的阶段性检验。因为你，你复习，你做题，然后你真的很难去掌控对方会出一道什么样的题目给你。你很多的付出，你可能根本就无法有任何的收获。但是像长跑，你真的是肉眼可见。就是肉眼可见你身体的变化，再加上你、你、你的那些呃运动手表上也可以看得到你的进步，所以或许在你对抗一些工作上、学习上迷茫的时候，可能也可以引入到一些，比如说运动啊，或者说一些比较方便能够检测到提升的一些别的日常行动，来弥补你的这种。焦虑的或者迷茫的不知所措的状态，
0: 对，其实就是增加这些可以追踪的，然后可以量化的一些这种评价机制，让我们可以对自己的进步更加具有这样一个掌控性或者确定性。因为刚才咱们一开始也也聊的就是迷茫，就是应对这样一个外界环境的不确定性嘛。然后个体已经呃没有这样足够的经验来去应对这种不确定性，所以我们就是要怎么想办法去来。强化这个确定性，增加这部分。你一开始讲的一个点，我觉得，嗯，很有意思，就是说你是会把这样一种播客或者这样一种表达作为一个自我疗愈的手段，来去帮助自己改善，比如说面对的一些迷茫
1: 。对我还蛮喜欢通过聊天的方式，把自己的一些想法抒发出来，因为当你把一些感受啊或者。一些设想讲出来时候，可能对于那个听的人来说，他会跟你说这都不是事儿，这我都经历过。然后他就会给你分享一些，然后那时候你可能能够能够真正的收获到什么
0: ？明白。我之前也想过，就是因为我也是很喜欢和别人去对话，就像这样一种，比如说一对一这样一种比较深度的去交流。因为我感觉，嗯，因为我也会经常和朋友去讲我自己一些。呃，经历也好，情绪也好，故事也好，那其实，在讲的时候，就在帮助我自己去梳理自己这些过往的一些这种想法，能够帮助我去思考一些这种问题。那我在作为听众来去讲的时候，我在听别人，比如说听你去讲，也是在为我提供一种新的输入。我也会对照去想，如果是我，我该怎么办？或者说，有没有一些让我感受到，比如说产生共鸣的？或一些相似性的一些这种经历，这样的话也会帮助我获得一些新的一些想法上的补充。我觉得还是很有价值的
1: 啊！怪不得现在播客那么火，对吧？连我们都开始着手于播客的制作。那可能是当代最新的心理理疗方式。<笑>说出来
0: ，我觉得就是很多听众的话，他们虽然没有办法去参与到这样一个讨论，嗯，但是我觉得他们也是会希望。在听别人的故事的这样一个情况下，能够获得一种情绪上的，或说状态上一种共鸣，来帮助他们能够去更好的指导自己生活中一些问题、一些迷茫。嗯
1: ，是的，这就是播客的魅力了。心态上，其实我我觉得，在我昨天。突然决定我要去重新投简历的时候，我的心态其实发生了挺大的变化了。因为我之前就是有一点点在逃避这个现实问题，然后什么都没有做，然后就是瞎想、瞎讨论。然后当我真正的坐下来，坐在电脑桌前去整理我简历的时候，然后再把它发出去，这些很实际的。行动当中，我发现我这种迷茫的感觉会降低非常多
0: 。经常会看到有些网友他在评论区点评其他人，就说想的太多，做的太少。可能就在他们那样一种经验来说的话，其实就是嗯，不要想太多，实际动起来。嗯，我觉得这个肯定有他本身道理的，但可能说只是这些人在去表达观点的时候，还是怎么说比较傲慢了，或者说所谓的那种大衣狗。更合适的方式可能就是，比如说我们通过播客把自己这些情绪、想法去讲出来。我我是认为，首先思考它肯定是有价值的，但是它也会给自己带来一些困扰。那但并不是说这些想得多就没用，关键是你往哪些方向去想，然后以及怎么去想
1: 。我觉得，我觉得我的个人案例就能够当做这一个评论的反面。我就是一个曾经做太多、从来做事不经脑子的人。我我想到什么，我马上就把它做了，然后我现在就只能乖乖坐下来思考，我究竟为什么要做那么多奇奇怪的事情
0: ？对，所以还是说思考与行动去结合起来。其实，在做的过程中，你就是在思考，在思考的过程中，其实也是在行动
1: 。还是那句话嘛，刚刚说到，你要阶段性的去检验你现在究竟在做什么，你要很清醒，即使你知到你自己很清醒的在迷茫的状态之中。
0: 然后我觉得还有一点的话，就是因为在聊的过程中，你也去分享了，比如说你看了一些书，然后我也提到可能我呃联想到的一些这种，比如说电影啊，或者说或者其他作品。那其实我觉得就是我们在对于一些问题的思考，不光不管是迷茫还说其他什么也好，呃，关键是怎么能够从自己的这样一个经验出发，然后去把自己过往所经历的串联起来。把他们在梳理起来、去结构化思考的时候，也就会对一些呃问题有一些比较清晰的方向。不管是你看那些书，还是说哎你过往学到那些知识，甚至是以前你自己所自己曾经做过的一些后悔的选择，其实它在某一个节点的时候都会联系在一起，然后来去为你解决当下这样一种迷茫的状态，提供这样一种价值。可能刚才聊的并不会对我哎。呃，要换个工作，或者说要解决怎样一种问题，带来直接这样一种经验。但是其实刚才我们在去交流、再去沟通的时候，也帮我去呃树立了很多这样一种思维的方式或者框架，包括我在这个过程中一些想法，肯定就是在和你沟通中，然后就是突然想出来、突然冒出这样的念头。但是我觉得确实还是蛮有意思。肯定这些想法后续，比如说我们再去整理的时候。然后他会成为自己这样一种思维方式、一种思维模型这样一部分。然后这样你后续再去应对其他的这种实际的问题的话，也就有一这样一个可以执行的这样一个框架或者标准
1: 。对我刚才突然之间思维发散了一下，说播客嘛，然后我又想补充多一点关于迷茫，就是我前段时间有在听徐英景老师的播客。哲学家的十种生活提案，好像是这个名字吧。然后他其中就有一一一期是讲到说，自我就是与自我的斗争，所以可能我们的迷茫就是很多很多的自我正在打架。因为他有谈到就是柏拉图的灵魂三分法嘛，欲望激、激情与理性。他那时候的博客里就讲到一个例子，就比如说你一天，你突然之间，嗯，你很想喝奶茶。啊，那这个这个欲望的自我站了出来，哎，我要喝奶茶。但另一个理性的自我说，不，你不能喝奶茶，因为你喝奶茶你会变胖。然后，其实这就像是我们遇到很多，比如说工作上的选择呀，学业上选择的一个小小缩影。你欲望，你的激情想做另一件事情，但你的理性可能就会跳出来说，不，你不想做，呵呵你不能做之类的。所以，这都是我，这都是自我迷茫，就是很多的自我。在打架。
0: 哎，我觉得很巧，就是昨天晚上我又和另外一个朋友去分享，就是和自我对话这样一种经历。哎，我觉得这也可以作为我们下期一个主题去讲。所以我刚才冒出一个点子，就是，哎，虽然我们这次有一个看起来有一个很明确的主题是迷茫，但是刚才讲的时候，我们就很自然的把自己近期生活一些体验就串联起来了，甚至可能说就是，哎，冥冥之中可能有这种呃缘分，或者说一种。偶然性的这样一种背后的因素在，所以就让我们能够去把这些看起来彼此都是独立的、孤立的事件，然后能够去有机的组合成自己这样一部分，然后组合到我们这样一个关于迷茫的一个探讨里边，就发现天呐，确实我们日常就是在时时刻刻去和迷茫，或说和这个问题去接触、去磨合，
1: 但是我们却并没有一个机会说去把这一些。点点串联起来，当你把它全部都串联起来的时候，就变成了一个我的画像
0: 。对对对，这可能就是需要，比如说通过这种沟通的形式来去互相引导，或者通过一些其他种方式。但肯定就是需要我们能够正视自己的迷茫，就像你说的那样，一个清晰的知道自己在迷茫。我们能够去通过对话形式，或者说其他这种创作表达的形式，能够去正面这种迷茫的状态。然后想要去把它给回忆，并且去表达出来。那其实，在这样一种我们去构建这个迷茫的过程中，也会去呃更加深的思考，我们是如何构建这样一种迷茫？迷茫背后意味着什么？这样也能够帮助我们更清楚的了解这些底层的一些东西，以及最后就是解决，就是那个那个问题，回到那个现实问题，是我们该怎么解决这个迷茫？
1: 因为我前几天有在跟你在聊这期播客准备的时候提到了尼采，然后我今天中午真的好多人生好多巧合，我今天中午在吃饭的时候，我就在看那个《锵锵三人行》，然后里面周艺军老师也有聊到说他经常会质问自己，你看连周艺军老师都会质问自己人生的意义是什么，他他就后来就说到他也读到了尼采那一段话，就是说人是桥梁。人之所以伟大，是他是桥梁而非目的，因为因为马克思又有另一个说法嘛，就是人不是手段而是目的。但是无论如何，我觉得尼采那段话能够帮，比如说周一军老师以及我得到个很大的疏解。他，因为他里面还有一句话，就叫做说。我爱那种人，他为了求认识而生活。那么可能我们就是那种人，我们为了求认识而生活。我们不逼不必须说要达到任何的目的，但是我们可能可以作为一个桥梁，去串联过去、未来，去串联人与人之间、串联观众之间的那种情绪，做到了一个渠道的作用。